0: Bom dia aos internautas do Portal Rondon Esse é o podcast Diálogos A política e o desenvolvimento do Oeste do Paraná em debate Hoje é dia 9 de outubro de 2021 O podcast Diálogos é transmitido pelo, pela nossa página do Facebook Pelo nosso canal no Youtube E também ao vivo no portal rondon.com.br A partir das 17 horas você confere esse conteúdo Nos principais agregadores de podcast Vamos ao nosso bate-papo Meu convidado de hoje é graduado em Direito pela Unioeste E em Gestão Pública pela Unip É advogado do escritório Ricardo de Advocacia E vereador em Marechal do Rondon Eleito em 2020 com 811 votos Seja bem-vindo ao Diálogos, vereador Juca Bom dia,
1: Fernando. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. É uma grande alegria estar aqui conversando um pouquinho mais sobre a política municipal, sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo. É, espero que nessa manhã chuvosa de sábado estejam todos muito bem em suas casas, com suas famílias, aproveitando essa chuva que era esperada por todos, eu acredito. E vamos então falar um pouquinho sobre política. É importantíssimo, viu, cara? Eu falei aqui o currículo do Juca, mas
0: eu resumi, porque senão eu ia ficar aqui um bom tempo lendo a caminhada dele entre conselhos e atuação na sociedade civil, e aí eu peguei aqui as principais partes aqui do que o Juca tinha me passado aqui, que é a formação uh, acadêmica, atuação profissional e então atuação como vereador aqui na nossa cidade. Juca, você é um dos cinco novos vereadores dessa legislatura, entrando no décimo mês de atuação como vereador. Eu queria de você uma avaliação desse período em que você está atuando como vereador aqui em Marechal Cândido
1: Rondon. Eu acredito, Fernando, que este ano de 2021, esse início do nosso trabalho na legislatura, o nosso que eu digo não é o meu de todos os vereadores, da nossa Câmara como um todo. Ele foi um início muito produtivo, apesar de todas as limitações que nós temos, que a pandemia nos trouxe. As nossas sessões estão online, mas vão voltar este mês, no máximo, no começo do próximo, de forma presencial. Isso limita até mesmo o tempo que nós temos para falar, para discutir os projetos, mas todos trabalharam e trabalharam muito. A produtividade dos vereadores, os altos graus de debate que nós tivemos, as tarefas que nos foram colocadas estão sendo muito bem cumpridas, na minha opinião como um conjunto, porque estamos vendo, e as pessoas perceberam, eu acredito que todos nós, de uma forma geral, com o impacto que tivemos na nossa vida durante esses últimos quase dois anos, nos, nos demandou muito, enquanto pessoas públicas, de olhar um pouquinho mais para nossa função social. O que nós, enquanto políticos, enquanto pessoas representantes do povo que tomamos decisões, que impactam diretamente os nossos empresários, as nossas pessoas os nossos trabalhadores, estamos fazendo e não tanto a parte da política diretamente falada política estrita, da articulação e assim por diante, eu não acho que estas duas coisas não andem em conjunto, pelo contrário a gente que atua na área pública tem muito dessa necessidade dessa vinculação, mas este primeiro ano de trabalho, dentro de tudo, todo esse contexto que nos foi apresentado, na minha opinião, é muito produtivo. É muito feliz, inclusive, e a gente recebe o retorno, a gente vê a população nos abordando, falando, nossa, que legal, eu estou vendo que vocês estão trabalhando de tal forma, eu estou vendo tal projeto que foi discutido. Então, até mesmo sinto que a própria população está se interessando mais por perceber o que a classe política, o nosso poder legislativo, que o nosso Poder Executivo estão trabalhando aqui no nosso município, no Estado e no país.
0: Juca, qual é a sua principal contribuição nesses primeiros nove meses de debates na Câmara de Vereadores?
1: Durante esse começo do mandato, o primeiro projeto de lei que eu apresentei foi para instituir a Câmara Jovem no nosso município. Os vereadores mirins, alguns já devem conhecer em alguns momentos, mais uma década atrás esse projeto ele existia. É, quando, como eu fui muito ativo no movimento estudantil Eu participo até hoje do Conselho Municipal da Juventude Fui presidente da Associação dos Estudantes Do Grêmio Estudantil do Colégio Participo de um clube de serviço juvenil Que eu tive a oportunidade de alçar alguns cargos de representatividade também Eu sempre perguntei muito o que nós estamos contribuindo E quais são as ferramentas que nós estamos dando para o nosso jovem participar ativamente. Neste caso, um pouquinho da política, das decisões, ou para entender como a nossa sociedade ela está é, sendo desenvolvida. Então, a Câmara Jovem é um projeto que não é difícil de realizar, que é uma mini Câmara Municipal, uma reprodução do que nós vereadores fazemos, mas de uma forma mais sucinta. E eu apresentei o primeiro projeto de lei na primeira sessão que eu fiz, foi esse, já foi aprovado, já é lei municipal, e a gente espera que ano que vem ele comece a acontecer. Além disso, eu sou um vereador muito técnico. Como se falou, sou advogado, e eu sou formado em gestão pública, né? E eu acredito que falta, muitas vezes, na discussão da coisa pública, do que é passado em trâmite no nosso município, uma visão um pouco mais técnica então eu, eu tento trabalhar muito o formalismo sim que ele é necessário, a forma de constituição das leis, o trâmite legislativo, a relevância a importância, o impacto que você fazer uma lei de uma forma ou de outra maneira que a lei é escrita, muitas vezes ela é mal interpretada, então ela precisa ser bem redigida, eu faço parte da comissão de justiça e redação então toda semana, eu, vereador Paleta, vereador Sauer, que somos os membros, nos reunimos, discutimos os projetos que entram na Câmara, eu apresentei diversas emendas em diversos projetos porque esta parte legislativa do trâmite eu sentia falta nas discussões da nossa Câmara eu sempre pautei muito que nós precisamos olhar para a nossa função de vereador como ela realmente é a nossa função de vereador é essa, é discutir as leis, é fiscalizar o poder público. Eu mandei N requerimentos, eu uso a quantidade máxima por semana que a gente tem para apresentar de pedidos de explicação, para fiscalizar de forma direta o que o nosso executivo municipal está fazendo, para realmente termos certeza e termos tranquilidade de que o que está sendo feito com o dinheiro de todos nós o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, que é tão penalizado no nosso país, esteja sendo bem aplicado. Isso gerou
0: algumas polêmicas também, né, Juca? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, um dos seus primeiros projetos foi a questão do destombamento uh, da, da prefeitura, da primeira prefeitura de Marechal Canjo do Rondon. Como é que você encarou esse processo? Porque aquilo ali gerou uh, uma situação junto aos pioneiros, gerou uma situação junto ao prefeito de Marechal Cândido Rondon, deu declaração que de, por ele derrubaria aquele espaço. E aí muita gente dizia, não, aquilo precisa ser preservado, é um pouco da nossa história. A gente percebeu que parte da nossa população, quando o hotel Avenida foi desmanchado, apesar de ser uma propriedade particular, as pessoas Poxa, é um pouco da nossa história que está indo embora E talvez a gente só vai ter lembranças desses lugares por foto Como é que você encarou essa, é um pouco de polêmica Que gera essa questão de você ser formal De você se preocupar com o fundamento das leis?
1: Eu acredito, além desse projeto da Câmara Jovem, a gente apresentou projetos para denominar alugadores públicos, que é uma função do vereador. Apresentei um projeto em conjunto com o vereador Sauer para incentivar a castração de animais do no nosso município. Apresentei um projeto esse mês também falando, dando uma, um reconhecimento para a família Motard do nosso município, além das emendas dos outros projetos, requerimentos que eu comentei. Mas nós. Pessoas públicas nós estamos é, reféns, num sentido positivo, eu não digo que isso é algo negativo, mas eu uso essa palavra, da opinião das pessoas. Eu apresentei um projeto que era assim polêmico e que havia uma discussão, mas que eu acredito que na forma que nós conseguimos tratar dentro da Câmara de Vereadores, com a participação da mídia. A mídia foi muito atenciosa em entender, em conversar, em buscar as opiniões, seja minha ou daqueles que de uma forma ou outra eram contrários do que eu respeito, que eu acho que nós precisamos entender. Tem pessoas que são a favor tem pessoas que são contra. E esse projeto de estombamento, ele era um projeto que não tem como você ser tanto fácil na minha opinião você é a favor ou você é contra neste caso em específico mas a minha pauta não era derrubar aquele prédio tanto que ele já está destombado desde o começo do ano quando a lei foi aprovada e publicada e qual intervenção foi feita desde então? nenhuma da mesma maneira que desde 1985 há 36 anos quando a lei foi publicada ninguém fez nada então, qual que é o mérito da discussão do destombamento? Existe um decreto-lei lá da década de 1930 quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi fundado, quando o tombamento de um prédio, de um patrimônio, de um bem material ou imaterial, ou seja, para ser patrimônio histórico não precisa ser algo físico necessariamente, pode ser algo imaterial, pode ser um, é, um poema, por exemplo, que não é algo que, que você consegue pegar o, o original necessariamente, tem, pode ter um papel, mas enfim, é, eu estou dando esse exemplo. E aqui em Marechal, da forma que aquele prédio foi tombado, ele na realidade não era um patrimônio histórico. Se nós formos ver a legislação nacional, a regra do que você precisa fazer para de fato ter um patrimônio histórico, aquele prédio nunca o foi. Uma lei municipal por si, ela não é suficiente para caracterizar um prédio como um patrimônio público. Na minha opinião, em todo esse tempo, e isso é uma discussão que poderia ser feita juridicamente, mas eu tenho bastante tranquilidade em falar isso, qualquer pessoa que quisesse ter ido lá e mexido, podia. Seja para construir um novo ou não, seja para reformar, para remodelar ou não. A própria lei dizia que em 90 dias iria ser feito um decreto para regulamentar, para explicar como aquele bem ia ser preservado. E nunca foi. Passaram sete prefeitos, passaram quase dez legislaturas das câmaras de vereadores, passaram centenas de pessoas e ninguém nunca fez nada. Ninguém nunca deu a atenção que aquele espaço merecia e que eu gostaria que hoje nós tivéssemos um espaço que fosse bem utilizado, que não tivesse, porque a parte da frente é uma coisa, se for lá atrás para ver o estado que está, chegou a cair uma árvore, o, o teto está tombado, o, assim, o que tem de, de cupim naquele, naquela estrutura de lixo jogado, de entulho que foi colocado lá, então é alguma coisa que precisava ser feita. Hoje, quem detém o poder, a legitimidade e o direito de fazer alguma coisa é o prefeito municipal, é o executivo. A minha função foi estritamente discutir se aquilo de fato era ou não um patrimônio histórico, qual era o impacto daquela lei municipal, tanto que a minha lei foi só revogo a lei tal exclusivamente isso e eu acredito que até mesmo as pessoas que eram contra que acreditam que aquilo e eu não estou dizendo que aquilo não precisa ser mantido com o comitante ao projeto de lei nós fizemos um requerimento de vários vereadores para que se for adotada alguma postura, alguma intervenção no local, uma parte seja preservada seja por vídeo, seja fisicamente, de uma forma que se lembre o que tinha, mas a situação que nós temos hoje é uma situação que não dá mais para aceitar então, eu tenho que pautar, eu tenho que olhar o que nós temos hoje à disposição e qual foi a sucessão de todos esses fatores e todos esses fatos. Inclusive, eu, eu dei uma entrevista com uma pioneira e a pioneira concordou comigo, que era a presidente da Epidemar, a Associação dos Pioneiros. Então, ela concordou comigo. Bom, Juca, de fato, escutando você, eu estou entendendo qual que é a discussão que a gente está travando. E é isso que, dentro desse projeto, apesar de ter sido sim polêmico, foi abordado por muitas pessoas, eu conversei, mas eu não, eu não acredito que a gente precisasse entrar no debate, no, no confronto, vamos usar essa palavra, porque houve toda uma explicação, houve uma análise jurídica para a gente chegar, então, na conclusão e na aprovação desse projeto. Juca, vou passar agora para a gente olhar um pouquinho
0: para o passado para poder entender uh, esse período em que a gente está vivendo na Câmara Municipal de Vereadores. Você vivenciou enquanto cidadão, enquanto observador, uma das legislaturas mais conturbadas da nossa história, principalmente entre 2019 e 2020. Nós tivemos CPIs, duas CPIs, nós tivemos vereador preso em flagrante, vereador sendo preso pelo GAECO. Né? Nós saímos, a política saiu das páginas de política, dos rádios, dos sites de notícias, dos jornais e foi parar na página policial. Hoje a Câmara vive um novo momento. Você acha que, eu disse aqui no começo, que você é um dos cinco novos vereadores. Você acha que essa lição que ficou de 2019 e 2020 é algo que a população exigiu de vocês essa nova postura ou esses cinco vereadores essas cinco novas novas cabeças pensantes que entraram na Câmara Municipal tem papel fundamental nesse novo momento em que a Câmara
1: vive na minha visão política trabalhando lá dentro até mesmo do bastidor é uma coisa que eu acho que é normal na política a gente sabe que existe o bastidor Acredito que até algumas perguntas que você venha a fazer podem estar relacionadas a, a essa questão. Mas as duas coisas que você falou, os dois fatores que você mencionou, são completamente vinculados e contribuíram para nós estarmos no trabalho que nós temos hoje. Um, porque o político, o vereador, que é um pouco atento, que prestou atenção nesses dois anos, 2019 e 2020, sabe... Que você, cidadão, que a nossa população não quer mais, o que, mais do que a gente via. Na minha visão, os dois últimos anos da última legislatura foi uma vergonha. Eu falava isso na minha campanha, que eu achava que, foi, que aquilo era uma vergonha. A maneira que as coisas aconteceram, tudo é, foi colocado com descaso com a nossa população. Não, não havia um trabalho Havia rusga, briga haviam pessoas defendendo Interesses exclusivamente pessoais Infelizmente É possível isso também na política Eu acho que a gente não, não pode Deixar de discutir, de dialogar tem momentos que eu vou ser combativo, tem momentos que eu vou erguer o tom de voz, tanto quanto os outros. Isso também é um papel. Nós estamos fazendo um debate político, não precisa estar todo mundo necessariamente na mesma sintonia ou concordando com tudo. Mas a forma que o finalzinho daqueles anos foram e o que a gente percebeu, a urna deu o um grande resultado. E nós, os cinco que você menciona, foram seis vereadores novos, mas que já tinha pessoas tinham ocupado cargos na política né? nós estamos vindo com esta visão, eu acredito, da população e sentindo o que a própria população sentia, que aquilo não serve mais mais, a gente não, não quer mais ver aquele tipo de atuação. Por isso, o nosso foco de trabalho, a maneira que nós estamos apresentando a nossa postura, muitas vezes, o, o, o diálogo entre esses novos com os mais antigos também, que a gente precisa reconhecer que tem pessoas que têm um grande histórico político e que se eles estão lá porque eles foram eleitos porque muitas pessoas votaram neles e colocaram eles lá, mas está havendo essa boa, essa boa contraposição, está sendo algo natural. E até mesmo os antigos, eu sinto que em algum momento eles estão mudando uma, um pouco algumas formas que eles atuavam e reagiam, percebendo o que a gente tem para contribuir. Então acredito que nós temos que respeitar, nós temos que olhar para toda a trajetória histórica de pessoas que vieram antes de nós também, mas o nosso trabalho a gente está buscando demonstrar. Por isso eu te digo que os dois fatores, na minha opinião, eles são importantes e esses dois fatores contribuem muito para o nível que nós temos e para a visão que nós temos do nosso legislativo hoje.
0: Vamos entrar então direto no trabalho do Legislativo, vocês estão discutindo agora o Plano Diretor, né? foi divulgado aí na semana passada, ou há duas semanas atrás, no finalzinho da outra semana, que vocês analisaram então as 150 emendas que foram colocadas em audiências públicas, em audiência pública, foi uma audiência pública, né? sobre a questão do Plano Diretor, vocês agora têm essas sete leis que formam o Plano Diretor, eu queria uma avaliação sua sobre esse projeto em si, sobre esses sete projetos e como e como tem sido a sua contribuição nesse debate.
1: Eu mencionei antes que eu sou membro da Comissão de Justiça e Redação e o plano diretor ele transita nas quatro comissões permanentes da nossa Câmara. Desde o começo do ano, apesar de às vezes não se perceber porque são reuniões que vão acontecendo e não havia um foco de, da mídia mesmo tão direcionado nestes momentos porque era uma parte mais interna, era uma necessidade que nós tínhamos lá dentro de organização, nós já estamos discutindo o plano diretor. Eu participei de todas as reuniões, em todos os momentos, que de alguma maneira foi falado do plano diretor. Individualmente apresentei cerca de 40 emendas, mesmo que cada emenda é um, um artigo, um parágrafo, um trecho específico que se muda, eu apresentei 40 emendas nos sete projetos, nos sete cadernos do plano diretor, além das emendas em conjunto, que as comissões reunidas decidiram, então, por fazer emendas, por recepcionando sugestões da população, ou de vereadores mesmo, internamente conversando, a gente buscou fazer algumas alterações que eram necessárias no plano diretor. Participamos, tivemos semana passada quatro reuniões, terça, quarta, quinta e sexta para fazer a análise de todas essas emendas conjuntas, individuais dos vereadores e de todas as sugestões porque a, o que a pessoa, a população trouxe na audiência pública não é uma emenda às vezes é uma dúvida às vezes é uma sugestão ou um apontamento que nós precisamos sondar nós precisamos é, separar e dentro do que era de fato uma sugestão de modificação, avaliar para então incorporar ou não nessas leis que foram, é, que estão tramitando. A partir de agora, nós estamos esperando a, a nossa equipe interna da Câmara, os nossos colaboradores. Trabalhar em a escrita de todos esses sete projetos de leis com as emendas para ser votado no plenário com a votação do plenário é mandado ao prefeito municipal, ele sanciona o veto ele aceita ou algumas partes que foram modificadas, porque os projetos vêm dele, uhum. nós olhamos, fizemos algumas modificações e até mesmo algumas questões do próprio executivo percebeu no decorrer do prazo que, que havia essa necessidade então o prefeito vai dar a publicação, vai dar a assinatura final nisso é um, um processo que demandou muito estudo, que demandou muito, porque a gente está falando de, de projetos que são para 10 anos. O nosso plano diretor hoje é de 2008 e muitas coisas do nosso plano diretor já eram desatualizadas, não atendiam mais a demanda do nosso município. O plano diretor não fala só sobre construção. Não é um caderno do plano diretor é o código de obras o resto fala sobre as nossas vias os requisitos mínimos das estradas fala sobre onde é uma zona industrial onde é uma zona residencial onde você pode desenvolver tal atividade onde você pode fazer tal tipo de, de, de atuação profissional ou, ou ter a sua casa, por exemplo onde se pode construir prédio, onde não pode há o código de posturas que são as leis municipais voltadas à fiscalização muitas vezes de, de empresas, de prestadores e assim por diante. Então tudo isso é uma discussão longa É uma discussão que agora que nós fizemos toda essa parte do trâmite, talvez se não houvesse esse cuidado durante todo o ano para ter os documentos redondinhos, ter tudo bem apresentado, com os prazos cumpridos, sem ninguém passar fora de prazo nenhum, talvez hoje a gente teria muita discussão, às vezes exclusivamente política, é, envolvendo isso. E nós tivemos um suporte técnico, nós tivemos um foco político também, mas nós tivemos uma boa atuação nisso. Eu li o plano diretor inteiro, são quase mil páginas. Eu li tudo, 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 parte por parte, porque essa é a nossa função e é uma lei, são leis, né, são sete leis de muita relevância que nós precisamos. Olhar e nós precisamos agora terminar esse prazo até dezembro, como a gente já falou em várias entrevistas, que é o que a gente espera que esteja finalizado. Então se pediu qual a minha contribuição, eu acredito que colocando um pouco dessa, dessa minha visão e do que a gente foi trabalhando nesse trânsito dos projetos, é uma forma que não só eu, mas os demais também tiveram a oportunidade de contribuir.
0: Juca, vou dar um tempo para você tomar uma água e vou conversar aqui com os nossos internautas que estão ao vivo nos acompanhando aqui no podcast Diálogos Eu quero dar um bom dia uh, para Maria Cleonice uhum. Frölich, nossa ex-primeira-dama, sempre nos acompanhando aqui uh, Silmara a uh, Silmara diz aqui, bom dia, parabéns vereador Juca pelo excelente trabalho que vem exercendo A Nina Moura Nascimento também está assistindo, bom dia Kátia Aranoff, também está acompanhando bom dia. Claudineia Matsuchu, que inclusive está aqui na redação, nos acompanhando ao vivo dentro da redação. Seja bem-vinda, tá Claudineia? Juca, a, a, vamos falar agora sobre uma situação polêmica, polêmica mesmo, gera muita polêmica esse debate, que é o um debate sobre os pedágios e principalmente sobre as novas praças dentro dessa nova modelagem apresentada pelo governo do estado e pelo governo federal. Muitas lideranças têm se posicionado contra o pedágio Foram, surgiram vários grupos E aí agora eles estão unificados sob o nome de Costa Oeste contra o Pedágio E atuam principalmente contra as passas de Toledo a Cascavel Entre Toledo e Cascavel e a praça entre Guaíra e Mercedes É o foco desse grupo aqui, o Costa Oeste contra o Pedágio Você assinou o abaixo assinado Eu queria saber de você o porquê dessa assinatura e, principalmente, como é que você enxerga esse debate e esse novo modelo apresentado pelo governo federal?
1: Eu acredito que, antes de tudo, eu também sou um usuário do pedágio. E é algo que a gente vê na população e eu mesmo tenho esse sentimento de que nós passamos lá 20, 30 anos com uma forma de concessão que foi ineficaz que não trouxe resultado algum e que hoje, se eu sair de Marechal, do Rondon e vou a Curitiba e volto com o meu carro pessoal, eu gasto R$197,00, mais ou menos, porque eu fui esse mês, eu fiz a conta, porque é um absurdo, para você poder se deslocar. Eu entendo que o pedágio, ele é um, uma possibilidade, a nossa Constituição expressamente, ela coloca, que pode existir o pedágio e ele é uma forma de... Incentivar a reforma das nossas estradas e não só incentivar, de cobrar para que quem tem a concessão do pedágio possa fazer obras e possa estruturar. A questão é que a maneira que hoje no Paraná o pedágio é, e isso eu acredito que o nosso estado é quase um dos piores do Brasil, porque. Lá no Nordeste e no Norte não existe tanto pedágio, então a gente não tem como usar uma comparação. É mais no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que a gente percebe em todas as discussões, mas é algo que estão buscando trabalhar para se ampliar, por verem, por perceberem que isso desonera um pouco o ente público, o Estado e a União, mas eu não consigo concordar com a maneira que eles começaram as discussões. Tanto que na primeira sessão, segunda, primeira ou segunda, a gente apresentou um requerimento no começo do ano, mandando para os nossos deputados, falando que a, o jeito que estavam falando o pedágio já não dava. A questão que discutia o torno onorosa, onerosa, ou a maior tarifa a menor tarifa, e assim por diante. É, infelizmente, hoje o que se tem no pedágio é uma desconfiança, e eu desconfio. É por isso que eu sou contra instalar a praça... Daqui Poledo a Cascavel Guaira, Mercedes Porque um, até Cascavel A gente está terminando a duplicação agora E nos dizem que é um pedágio de manutenção Que vai começar com uma tarifa de R$ 7,90 Que estão dizendo Que vai ter um desconto de 40% Mas isso vai mesmo? Será que vai, no momento que for lá, o Tribunal de Contas da União vai aceitar esse modelo que está sendo colocado? Esse leilão, essa concessão vai ser feito na Bolsa de Valores? As empresas que vão assumir, elas vão cumprir, de fato? O que se coloca, o que se diz do pedágio é algo muito bonito. É algo que vai ser super tecnológico e assim por diante. Mas o que eu sinto é que estão querendo usar o Paraná como uma cobaia de teste. E a gente não pode mais ser utilizado para ser um teste de como a concessão tem que funcionar, porque a gente já passou anos e anos sem ter um resultado prático e sem ter de fato uma estruturação. Então o bolso da população é o que mais clama e o que mais chama olhando para essa situação. É por isso que nós defendemos a Câmara, muitos vereadores, uma menor tarifa, que era a grande discussão. E eu espero, eu espero muito que quando a União fizer essa concessão, porque hoje é lá a União que está discutindo, que de fato eles tragam e nos entreguem para a população o que estão prometendo. Mas que entendam também qual que é o sentimento do nosso cidadão e das nossas entidades, dos nossos produtores, das pessoas que diretamente transitam e necessitam deste trânsito nas rodovias para fazer o seu trabalho e criar a sua renda, que há quanto tempo a gente vai continuar assim? E hoje a gente está discutindo para falar para mais 20 anos, né? É
0: uma memória traumática que a gente tem do pedágio. Com certeza. Né? Porque a gente viu o pedágio, ele... Uma grande teia de corrupção, uma teia de corrupção que chegou dentro do Palácio do Iguaçu, dentro do Palácio do Governador, que levou o Governador preso. Então você tem uma, é, uma não o atual, né? mas o Sr. Beto Richa no dentro do mandato dele. Então quer dizer, é uma situação de que a gente tem essa realmente essa desconfiança e eu, enquanto cidadão, também levo. Quer dizer, e a gente vai estar tá discutindo agora uma concessão para mais 30 anos. espera né? aí. E as, esses 23 que nós tivemos E a, o, as obras que não foram entregues Como elas ficam E ainda tem a possibilidade das mesmas empresas que, Envolvidas nesses casos Assumir Isso te preocupa também?
1: Com certeza Porque essa, esse diálogo que a gente está tendo aqui É justamente nesse sentido O que dizem Pode ser muito bonito, eficiente a, O documento, a licitação Tudo pode ser feito de uma maneira excelente E perfeita mas nós já tivemos a experiência e nós já sabemos que, de muitas maneiras, isso não aconteceu. Então é por isso que eu acredito que no, a nossa força política, nesse momento, ela é importante. É por isso que nós pressionamos e a gente pressionou muito. Por isso que eu assinei o abaixo-assinado, porque, de fato, eu concordo. Para que as pessoas que vão tomar essa decisão, ou lá os deputados federais, quando tiverem a possibilidade de discutir o Ministério da Infraestrutura, que é quem está responsável por fazer isso, tenham essa consciência e busquem, de fato, o interesse que a população quer. Que busquem trazer o que nós esperamos e que criem medidas para ter essa efetividade. Criem maneiras de que isso seja condicionado e possa ser cobrado para que não aconteça o que a gente viu na, na atual estrutura. Juca, Vamos
0: voltar agora um pouquinho de novo para o trabalho do legislativo. A Câmara aprovou o orçamento geral de Marechal Caxiuanópolis para 2022, um orçamento de 256 milhões. São 27 milhões do que o a mais do que o orçamento atual. E agora está em tramitação a LOA, né, que é a lei é, orçamentária anual. Qual é a avaliação que você faz da situação fiscal do município e esse valor de 256 milhões para o ano de 2022 é o suficiente para dar conta daquilo que a
1: nossa cidade necessita de investimento? Eu participei de todas as audiências públicas da Secretaria Municipal de Fazenda. Uma coisa que às vezes a população não conhece, eu gosto até dele comentar, é que a cada quatro meses o Secretário Municipal de Fazenda ele vai na Câmara de Vereadores prestar contas do que foram aqueles quatro meses de arrecadação, de despesas, das metas, do cumprimento ou não. E isso também acontece com a saúde. É uma regra que tanto a saúde quanto a fazenda façam quadrimestralmente, ou seja, num quadrênio, esta audiência. Hoje o nosso município ele está superando todas as metas de arrecadação. Nós estamos recebendo muito mais dinheiro do que se previa que iria receber. O que para qualquer gestor público é muito bom. Você ter um dinheiro em caixa e você ter valores para poder aplicar. Existem algumas situações, algumas questões que eu particularmente não concordo com o foco da aplicação. Existem maneiras de administrar que você pode usar determinados valores para um lugar e outros e outras outros focos outras tratativas para outras é, para outros impactos mas isso é uma questão que também eu acredito que o executivo o prefeito municipal é quem detém a legitimidade para fazer se nós vereadores quisermos e ficarmos que tentando discutir essa questão nós estamos entrando na competência dele que nós precisamos ver se dentro dos planejamentos orçamentários e dentro do que nos é colocado está sendo cumprido de fato esse dinheiro é suficiente, sim, no nosso município, tanto que o nosso município hoje está tendo muito dinheiro em caixa, ele está conseguindo economizar com todos os gastos normais que ele já tem e está fazendo investimentos proporcionalmente que nós sabemos também que estão acontecendo. A administração pública ela é uma administração bem, é, bem diferente de nós na nossa casa ou nós na nossa empresa. Existem leis para tudo, existem regras, existem vinculações, existem formas de você administrar esse dinheiro. Então, muitas vezes, um valor ele demora muito mais tempo para ser aplicado, o que não é bom em determinadas situações, mas que é necessário para que não haja possibilidade de se utilizar de uma forma indevida. E até chegar naquele momento, esse valor ele precisa estar é, sendo trabalhado, ele precisa estar com alguma forma de direcionamento. Então eu li a LOA, li a LDO, li o PPA, aprovamos, até fiz um vídeo, publiquei falando sobre isso Porque são as metas orçamentais, é o que a gente espera e é o que a gente vê Que daí na realidade, porque por exemplo, hoje eu te falei que o município está recebendo mais Agora e se ele recebesse menos? Ele ia ter que gastar menos também Então é uma coisa volátil, é uma coisa que não é fixa, certa, que vai ser mesmo 256 Não vai ser 300 ou 200 então tudo isso precisa haver um cuidado, um cuidado muito grande por todos os envolvidos, por nós que fiscalizamos, por quem aplica, pelos secretários, pelo prefeito, para que haja uma estruturação e uma, uma forma correta de continuidade com, com o dinheiro do, do nosso município.
0: Você falou aqui sobre diferença de administração e aplicação, deixando claro que isso é, um, é uma prioridade, é uma questão ligada ao prefeito, é uma demanda que ele tem essa responsabilidade. Mas eu queria perguntar para você sobre qual a avaliação que você faz do governo Márcio Halberd dentro dessa aplicação de recursos. Porque assim, você tem, eu nunca vi você fazer essa crítica, mas já vi muitos companheiros seus da oposição fazer uma crítica ao governo Márcio Halberd, principalmente pela questão do superávit. Márcio é, um, é um governante que se preocupa muito com o superávit, né? de você ter uma sobra de caixa e ele, e ele explica da seguinte forma, para cada uh, um milhão que eu trago do governo do estado, eu preciso dar um milhão em contrapartida para poder fazer as obras no município. Você faz essa crítica ao governo Márcio Ou e como é que você
1: avalia esse governo a aplicação dos nossos recursos aqui no município? O que você mencionou, Fernando, como exemplo de trazer um milhão de estados e colocar um milhão é verdade. É muito mais fácil você trazer mais dinheiro para o nosso município se o teu município tem dinheiro, se ele não precisa ficar emprestando, se ele não é devedor, tanto quanto se você quiser comprar uma casa ou um carro, se você tiver como dar uma entrada e puder financiar o um restante, é muito mais fácil, o seu score do banco, ele é muito maior, você tem muito mais facilidade do que se você fosse um devedor contumaz, continua a pessoa que que uma empresa no caso que deve demais. Eu entendo e eu acredito que o município ter dinheiro não é ruim não é ruim, até porque muitos prefeitos, isso historicamente algumas décadas atrás, receberam o nosso caixa quebrado sem dinheiro e que não conseguia sequer fazer, fazer jus às dívidas que já existiam então precisaram passar o primeiro, segundo ano do seu mandato só para regularizar o caixa público e depois, muitas vezes é alguém de outro grupo que assume e daí sim começar a fazer o seu trabalho eu espero que o nosso prefeito como ele me defende essa questão de ter bastante dinheiro, ele não faça isso no final também. Ele, da mesma maneira que do um mandato para o outro ele conseguiu deixar uma conta muito estável, ele faça isso para quem quer que seja, que assuma depois dele. Eu acredito que nós temos muito dinheiro em caixa. Existem algumas urgências de aplicação, algumas obras que podem ser focadas e que podem acontecer e que já pode, poderiam estar sendo licitadas, que já poderiam estar sendo mostradas para que entendesse que aqueles tantos milhões, na verdade, metade já está destinado e com prazo de aplicação de tal maneira. Mas eu até peço desculpa se alguém não concorda com a minha visão, mas eu não acho que você ter dinheiro no caixa público é ruim. Eu não acho porque uma, por uma questão de administração. Como eu dei o um exemplo antes, se você tiver menos dinheiro do que você espera no outro ano e você não tiver uma sobra, não tiver um mínimo guardado, como é que você vai fazer frente às suas despesas? Vai começar a se endividar? Vai começar a deixar o município quebrado? É isso que a gente espera? Então, por isso eu entendo que sim, é necessário ter valores a mais. Isso dá mais facilidade na atuação. Se existe uma urgência, uma necessidade, é muito mais fácil de você gastar. Mas a gente não pode ignorar as necessidades que existem ficar guardando dinheiro e não investir em situações muito específicas. E, por exemplo, a saúde. A saúde hoje, o requisito mínimo é 12%. A gente já está gastando 27%, mas dá para gastar mais, porque precisa, precisa, não adianta. Educação, da mesma forma, que seja para reformar todas as nossas escolas, de alguma maneira isso pode ser feito. Mas eu acredito que, como o Executivo já demonstrou e já colocou que vai fazer um lago lá no Primavera, que vai reformar a Vila e agora temos que reformar o prédio do antigo fórum quando ele retornar, está fazendo uma construção, para, eu espero muito que tirem aquele pátio de obras do meio do centro da cidade, vão ter que fazer uma construção, tudo isso demanda dinheiro. Se não tiver o recurso, como vai ser feito? Então é por isso que eu entendo, eu acredito que precisa assim, ver, e de fato, e eu, eu controlo né? a minha função, eu estou tô, tô lá observando e por isso que eu não sou tão incisivo. Eu não gosto de ser demagogo, eu não estou dizendo que os meus colegas são, mas eu acho que é muito fácil nós, na posição de vereadores, dizermos como a gente acha ou gostaria que fosse feito. Só que se um dia eu estiver na outra posição também, eu quero que os os meus fiscalizadores, as pessoas que estão do outro lado fiquem em cima de mim, ou fiquem me cobrando questões, se eu já tenho um planejamento para atuar. Então essa parte, essa, é, esse discurso, eu tenho um pouquinho de diferença quando eu, eu faço.
0: Juca, mais um tempinho para você tomar uma água. Eu quero dar bom dia aqui para o Geraldo Vieira do Nascimento nos acompanhando. Bom dia, o Samuel Schuck também nos acompanhando aqui. Muito bom dia. Obrigado pela audiência de vocês aqui no podcast Diálogos. Chuca, vamos agora para a política e vamos falar do seu partido, o MDB. O MDB passou por uma eleição turbulenta da sua executiva, né? uma briga intensa, fiz questão de escrever é, uma coluna sobre esse debate, sobre o novo MDB, sobre o MDB velho de guerra porque era uma questão assim, de extrema importância, até com a ver com as eleições de 2022, a ver com o governo Ratinho, a ver com se o Ratinho tem, me parece hoje, uma vantagem muito grande, uma condição muito fácil uh, de se eleger. Por mais que ele ainda vai em alguns lugares junto com o Presidente da República e é vaiado, né? Em Maringá, por exemplo, ele conseguiu fazer 25 segundos de, uh, de, de discurso. Não foi o que aconteceu aqui em Marechal Câncer do London, ele esteve aqui em Marechal Câncer do London e foi bem recebido pela população. Então, cada lugar, um lugar uh, e aí a gente vai poder medir só na eleição como é que está a, a representatividade do trabalho do governador Ratinho Júnior. Mas o MDB teve essa eleição conturbada para o pré executiva. E após teve a eleição para o diretório. Você é agora é um, um dos membros do diretório. Maleixal Carento Rondon tem três nomes no diretório do MDB. Você, o vereador Moacir Freire e o ex-vereador Josué Pedrari. Estão dentro uh, de, desse diretório. Com a saída do requeão do MDB. O... O
1: MDB continuará sendo o MDB ou o MDB agora é um novo partido? Eu li a sua matéria, Fernando, quando você falou sobre esta modificação na nossa estrutura estadual. Eu sempre fui um grande crítico da administração do MDB, estadual e nacional. O MDB aqui de Marechal, o nosso grupo de pessoas, é diferente do MDB do Estado e é diferente do MDB nacional. Porque nós temos um partido muito grande. Partido com muitas pessoas e que tem uma abertura de várias ideologias, de várias formas de pensar, o que muitas vezes é positivo porque você tem liberdade de trabalhar. Não fica uma caixinha te exigindo ou te cobrando que que atue de uma maneira ou de outra. Eu posso falar com tranquilidade que eu particularmente era contra a forma de administração do Requião. Eu acredito que ele já tinha ultrapassado o período em frente à executiva do partido. Ele poderia ter passado para outras pessoas, às vezes que tem uma boa relação com ele, uma vinculação com ele, mas ele não o fez. Era sempre uma briga porque era ele ou era outro e assim ficava. Tanto que eu apoiei, eu fiz vídeo para o diretório que se elegeu e que hoje está é, atuando, está reestruturando o nosso partido. Hoje o MDB ele tem menos deputados do que o PROS que não querendo inferiorizar, mas é um partido pequeno, a e nível recente, nacional é um partido recente, então a gente tem menos deputados do que eles, e isso se deve exclusivamente a um erro interno nosso, dos nossos mandatários e dos nossos membros que ficaram criando esse atrito. Eu vejo outro, outra era no MDB com essa eleição, é uma outra forma de visão política e são outras pessoas que agora estão começando a trabalhar e estruturar o nosso partido no nível estadual e é por isso que eu aceitei participar do diretório. Se eu não acreditasse ou se eu achasse que não era também a forma mais adequada, eu não teria aceitado. Não precisaria estar participando é, nessa história. Eu poderia continuar no nosso diretório, conversando aqui em Marechal e assim por diante. Mas eu acredito que foi sim muito positivo e que era necessário haver pelo menos essa discussão, mesmo que a outra aula tivesse ganhado. Tudo bem, e daí se perceberia que era aquela continuidade era o que se esperava.
0: Em Marechal do Rondon, a gente falou um pouquinho de 2022 Falei né, na questão do Ratinho Mas para 2024 já começou o debate aqui em Marechal do Rondon O grupo situacionista já tem um pré-candidato né, Que é o Eliseu dos Reis, o Tadeu A oposição tem pelo menos dois nomes colocados Mas eu quero destacar aqui a pré-candidatura do Arionna Ziguil Que é pré-candidato a deputado E teve aqui nessa mesma cadeira lançada pelo Claudinho aqui Conversando comigo A pré-candidatura a prefeito em 2024, do vereador Arion o seu colega de Câmara O prefeito de Marechal Cândido Rondon, historicamente, sempre foi do MDB ou do DEM, desde a redemocratização uh, essa A essa pré-candidatura, a pré-candidatura do Arion, o Arion é do Progressistas É um partido que tem tradição em Marechal Cândido Rondon, mas não é o DEM e nem é o MDB você acha que é chegada a hora de um novo partido tomar a liderança do seu grupo político e quem sabe chegar à
1: prefeitura? Acho interessante os termos que você usou, que é importante a gente destacar. Grupo político e partido. Eu defendi na minha campanha, eu tenho um vídeo falando sobre isso, então eu posso falar tranquilamente que eu acredito que você tem que votar em pessoas e não em partidos. Existe um grupo que essa pessoa está envolvida, mas você te, precisa observar o que aquele político, aquela pessoa que está se candidatando tenha a contribuir e qual é o desenvolvimento que ela pode trazer. Nesse sentido, o nosso grupo da oposição ou o grupo da situação pode lançar um nome e esse nome não precisa estar necessariamente filiado ao MDB ou ao DEM. O Elemar Lambert, que eu defendi, eu fui para a rua fazer campanha para ele, era do PDT. O MDB era vice, eu já era filiado, eu sou filiado desde os 16 anos de idade e ninguém nunca discutiu se ele era do MDB ou não ou a mesma questão no grupo da situação. Se eles entenderem que alguém que é do PL, que é o outro grupo, do partido Ford pode ser o candidato, eu não acredito que é isso que vai definir ou decidir a eleição, porque depende muito mais da pessoa, do candidato e de quem vai estar ao lado dela do que o, a sigla, o número que ela está se, se dispondo. Por vezes existem alguns partidos que eu particularmente não concordo, que aí você já traz uma outra visão, já é uma questão muito ideológica que está que envolvida e que eu particularmente não aceitaria nenhuma conversa. Eu não aceitaria me vincular e defender um candidato. Mas aí que eu coloco, é, depende muito do contexto político. Você mencionou que nós teríamos dois pré-candidatos. Eu vou ser bem sincero, eu não concordo. Eu não vi nenhuma das duas pessoas que você falou dizendo eu sou pré-candidato. Ter uma matéria, alguém falar, fazer uma suposição, muitas vezes a gente está pensando, está sendo sondado, as pessoas querem ver qual que é o resultado de colocar aquele nome como pré-candidato. É, Saiu é uma matéria do Tadeu, o Tadeu é uma pessoa que eu tenho estima, eu tenho uma boa relação, tranquilidade de, de falar, mas o Arion, por exemplo, eu nunca vi, ele nunca falou para mim que ele é pré-candidato a prefeito ele disse que é pré-candidato a deputado. Então eu não acredito que hoje ele seja pré-candidato a prefeito. Essa é uma discussão que, na minha opinião, ela ainda vai acontecer e que ela ainda é muito recente, porque o que acontecer na eleição de 2022, a depender dessas vontades de pessoas que estão querendo, estão buscando colocar e criar o seu grupo, a sua estrutura, que aí sim a gente vai ter um foco maior, para dizer quem é candidato a prefeito, pré-candidato ou não, em 2024. Por isso que eu te digo, é difícil eu te responder, eu colocar aqui, ah, esse nome, aquele, um partido ou outro, porque eu não vi nenhum deles falando isso. Eu não vi. Eu vi as pessoas dizendo, eu vi as matérias comentando, mas isso é uma coisa que não tem nenhum tipo de definitividade, inclusive eu não participei de nenhuma conversa sobre isso. Eu que sou político não tive conversas expressas sobre essa situação ainda. E aí uma uma questão, se você falou assim, ah, pode ser de
0: qualquer partido desde que o um grupo político concorde, concorde, né? Mas eu coloquei aqui para você que existe uma tradição. Nós temos 30 e alguma coisa de redemocratização. De, de é, e aí a gente tem esse histórico. Dem MDB Dem governa oito anos, MDB governa oito anos. Você acha que essa tradição ela não deve se manter, você acha que isso é uma coincidência, que isso uh, não é necessariamente pensado para que isso aconteça?
1: Pensado eu acredito que não, porque se realmente fosse esse o objetivo, ia ser sempre candidato do DEM e do MDB. Nós não teríamos neste meio, nessas eleições, nessas décadas, outros candidatos de outros partidos, teria necessariamente apenas esses dois. Existe uma situação de que são os dois maiores partidos hoje, que são do, maiores, eu digo, de grupo. Então é muito mais fácil um candidato do MDB ou do DEM por já estar num grupo grande, porque já ter essa, é, esse respaldo político e da própria população de colocar e de mostrar. Agora, existem pessoas que são filiadas a partir dos nanicos e que por serem as pessoas que são, muitas vezes elas disparam nas frentes da, na frente das outras por mostrarem, por ser, si o que atuação. a população está esperando. Então, quem pode te dizer isso e quem pode dizer para mim também é a própria população. No momento em que nós tivermos lá as pessoas colocando e que nós soubermos quem a população vai escolher, quem a população vai votar e vai defender dentro dessa candidatura. É, uma, é histórico, eu reconheço eu reconheço sim eu até quando fui me filiar observei toda essa situação, analisei olhei para o contexto, olhei para os grupos e assim por diante para escolher um grupo que, que, que eu estou hoje mas eu não consigo ser taxativo eu não acho que isso é uma coisa definida, que a gente pode dizer não, não muda, ou sempre é assim muitas vezes as pessoas podem ter alguns conceitos e falar não, fulano de tal sempre vai se reeleger chega na hora da eleição não acontece. E no contrário também, tal pessoa não tem expressividade nenhuma ou nunca vi essa pessoa e quando vê é uma pessoa super bem votada que tem um respaldo pelo trabalho que ela desenvolve.
0: Eu te faço essa pergunta porque eu estou há 11 anos em Marechal Cândido do Rondon e talvez a minha curiosidade nunca foi tão grande com a eleição municipal quanto a eleição de 2024. Justamente por isso. Você fala assim, outros partidos já tiveram candidatura a prefeito. Mas é engraçado que todas as vezes que tem esse outro partido, esse outro partido perde <risos> a eleição. Que foi o caso do Vitor Jacobo com o PTB, na primeira eleição que eu estava aqui em Marechal Cândido do Rondon, em 2012. E depois também com o Elemar Lambert em 2016. Então, eu até uma curiosidade, né? Eu era candidato dentro da chapa, também fui para a rua para defender o nome do Elemar Lambert como candidato a prefeito naquela eleição. Juca, vamos dar continuidade aqui no nosso papo, vamos avançar. Apesar de ser do partido de oposição, ser do MDB, nos bastidores da política ninguém, e eu converso com as pessoas, eu, aquele negócio de nem a conversa não se dá só aqui nesse microfone, né? Mas você vai conversando e ninguém te enxerga como um vereador de oposição. As pessoas, as pessoas compreendem que você tem uma relação pessoal com o Márcio o Márcio foi seu professor é, Eu me lembro, por exemplo, de situações em que a gente já conversou E que você falou assim, não, Fernanda, o, 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 o estatuto da Ares Quando você se tornou presidente da Ares Quem te ajudou a fazer a revisão do estatuto da Ares Foi o prefeito Márcio Rob na né? época ainda não era prefeito Era vereador, mas contribuiu com isso Ou seja, você tem uma, uma relação de amizade e o prefeito Márcio tem colocado a sua candidatura a pré-candidato a deputado estadual, ele tem trabalhado essa pré-candidatura, ele não diz que não vai ser mais candidato, ele mantém, eu particularmente acredito que ele não será candidato, mas ele mantém uma postura dizendo eu serei candidato, ou pelo menos né, mantém a pré-candidatura. Você está disposto, de
1: repente, a apoiar o prefeito Márcio Halber uma candidatura... A deputada estadual? Então vamos lá, vamos, vou te responder em partes essa, essa pergunta e esses comentários. Primeiro de tudo, eu sou um vereador de oposição. Ponto. Se eu quisesse, eu podia ter mudado de partido, apoiado o Marshall Halber, ido com o grupo do Democrata, do PL e sido candidato. Eu me fidei aos 16 anos do MDB e só no momento da eleição a mudar de partido eu não concordo eu não concordo, eu acho que eu ia estar desrespeitando as pessoas que eu tive uma participação política e eu estaria entrando no grupo da base da situação como alguém ah, você veio porque a gente está melhor porque as pesquisas estão dizendo que existe uma, é, uma maior chance do, de uma reeleição do, do nosso prefeito e eu falo isso muito abertamente porque apesar dos bastidores as pessoas falam, eu sou, eu sou uma pessoa muito aberta, o que eu te falo aqui eu falo Particularmente eu falo na tribuna da Câmara porque eu não preciso ter dois discursos, eu não preciso ter dois focos, então, sim, eu sou da oposição. Apesar de que as pessoas olham e elas esperem que a oposição seja uma pessoa combativa, que discorda, uma pessoa que fala que está tudo errado e as pessoas que eu digo não é você cidadão que está nos acompanhando, são os políticos. O político acha, muitas vezes, a minha classe acha que você ser de oposição é você ser contra e eu não concordo eu tenho um, um trânsito muito tranquilo com a base da situação e com a base da oposição eu consigo muitas vezes conversar com os dois lados, agir e trabalhar e às vezes até mesmo tentar ajudar, remediar, mediar uma situação que, as, que muitas vezes um político antigo ou alguém que já tem um, um quesinho uma discordância com outra, só por não gostar não quer nem conversar e isso é algo de personalidade e a minha personalidade não é assim então, por vezes, por eu não estar hoje sendo tão combativo de forma pública, esquecem, até mesmo alguns colegas, que eu sou um dos vereadores que mais tem requerimento fiscalizando e buscando entender o que o prefeito está fazendo. Houve um projeto de lei que mudou a forma do ITBI, de, de pagamento do, do ITBI aqui no município. Eu fiz uma emenda, mas eu fui lá na prefeitura... Com... Só para quem não sabe o que é o ITBI,
0: você poderia explicar? O ITBI é um
1: Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e Intervivos. O que, que é isso? Quando você compra um imóvel, uma casa, um apartamento, para você transferir você tem que pagar um imposto de 2%. Esse imposto é o ITBI naquele momento, quando chegou o projeto de lei como eu fiz uma emenda, uma emenda que modificava estruturalmente o projeto eu fui conversar com o procurador-geral e o secretário de fazenda por quê? porque, às vezes, por eu ser da oposição as pessoas olharam e falar o Juca quer prejudicar o projeto de lei do executivo então eu fui e expliquei para eles que, como advogado na minha análise jurídica, tinha um equívoco grande naquele projeto que precisava ser modificado eles olharam e concordaram e falaram, Juca com certeza, e que bom que você veio falar, porque se você não falasse, por vezes a gente não entenderia qual é o seu objetivo em estar fazendo isso, então esse diálogo, esse trânsito, muitas vezes que eu consigo manter pela minha personalidade, pelo que eu estou buscando fazer na política, que é contribuir pelo bem do povo, quer é fazer o que a gente espera para o nosso município e não para mim, necessariamente, ou para o outro político, a, as pessoas não conseguem entender Sim, o Márcio foi meu professor, eu tenho uma relação pessoal com ele, eu me dou muito bem com ele, tranquilamente a gente tem um bom diálogo, mas isso acontece também com o Moacir, com o Claudinho, com o Padeiro, com os outros vereadores que são da base, eu tenho, graças a Deus, uma boa conversa entre a classe política hoje sim, tem momentos que você vou ser mais combativo que eu vou discordar de alguém que a gente não vai concordar e como eu disse lá no começo da nossa conversa hoje, eu não tenho como é, e eu não vou sempre concordar com tudo mas eu tenho feito uma posição uma oposição que não é sistemática uma oposição que é uma oposição que está buscando realmente mostrar e ajudar e muitas vezes questionar o que pode ser melhorado e não aquela oposição simplesmente eu não gosto não, eu sou opositor por ser eu acho que eu tenho que ser contra porque se vai ajudar ele vai me prejudicar isso não é do meu perfil eu acho que não é do perfil da nossa própria população aqui em Marechal e que lá na primeira pergunta a gente falou também se eu fizesse isso como era feito, quem sabe eu não conseguiria continuar, e se outros fizerem também não é o que a população está esperando do político hoje
0: essa boa relação que você tem com o prefeito é, é, E olhando o trabalho dele É capaz de você ser um dos apoiadores a, a
1: candidatura dele a deputado estadual? Eu não vou te falar Que eu vou ser um apoiador a candidatura de deputado estadual dele, Fernando Porque eu tenho convicção Eu não vou falar que eu tenho certeza Eu tenho convicção de que ele não é candidato
0: Vamos lá, o seu grupo político Tem um deputado estadual com a deputada deputado Ademir né, Vai seguindo o mandato até março de meados de março e abril Uh, esse seria Sendo candidato Tem o
1: seu apoio? Eu acredito que a candidatura do nosso grupo de Deputado Estadual ela neste Nesses últimos dois meses Ela tem evoluído muito Porque hoje nós temos um vereador Que tem vontade de ser deputado Nós temos um deputado Que já foi por diversos mandatos Que pode reassumir Mas nós temos outras pessoas também Que o próprio grupo pode procurar Que podem ter uma projeção E que tem uma elegibilidade eu gosto de defender e apoiar pessoas que são aqui de Marechal, que são da nossa região. Mas muitas vezes nós sabemos que existem políticos que não são daqui, que contribuem muito e que defendem mais do que só trazer recurso, que o recurso é bom, importante, é necessário e eu busco, inclusive, mas precisa defender o que nós esperamos. Precisa defender o interesse, precisa defender o resultado que a população espera. Então eu não tenho como te dizer se iremos apoiar um ou não, se concordam ou não, porque as próprias pessoas que têm que ser os candidatos não disseram ainda se realmente vão ser. E eu tenho muito cuidado nessa situação, porque o que eu te falar aqui, daqui um ano vão me cobrar. Eu vou me cobrar, inclusive. Então eu não tenho como dar uma resposta certa se as próprias pessoas ainda não definiram. E por que, que eu te digo que o Márcio não vai ser candidato? Porque ele não vai renunciar sair da cadeira de prefeito nos dois últimos anos de mandato que ele ainda tem para terminar e para uma possibilidade de uma candidatura, de uma eleição e depois se ele não se eleger ele não tem como voltar. É diferente de um vereador se quer ser candidato a deputado. Então hoje eu vejo muitas incertezas e eu tenho participado, eu tenho discutido, eu tenho mostrado as minhas opiniões também do que eu espero de um candidato que eu vá defender porque eu, como político, eu tenho que defender um candidato que represente o que eu represento, que tenha os pensamentos que eu tenho, que busque uma política diferente como eu tenho feito e como eu busco colocar. E, por isso, nessa situação, eu tenho ficado atento, observado e ainda não me posicionei, até porque a gente não tem nem como se posicionar.
0: Juca... Esse nosso bate-papo está muito bom, a gente está aí com cerca de, vamos confirmar aqui, quase uma hora de bate-papo, tem mais uma perguntinha que eu gostaria de fazer para você, que é o que eu sempre faço, que uma avaliação sua do cenário eleitoral para 2022. Nós temos o Luiz Inácio Lula da Silva liderando as pesquisas, aí as mais diversas, os mais diversos institutos, seguido por Jair Bolsonaro, e uma tentativa, eu vejo assim, meio enlouquecida de se tentar criar uma terceira via juntando as mais diversas facções políticas que nós temos no, no nosso país quando eu falo facção política, não tem nada a ver com crime, não, mas é só pra, uma palavra para determinar os grupos, né? Então, você tem, dentro dessa terceira via, você tem Dória, você tem Ciro Gomes, você tem Eduardo Leite, que é do mesmo partido do Dória, uh, você tem outras lideranças que estão se colocando, tem o Mandetta, tem o próprio uh, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pessoas que estão tentando se colocar e projetar os seus nomes, o Alessandro Vieira, de cidadania, e assim por diante, ou seja... É uma seara cheia de nomes e com muita gente participando. A própria Simone Tebet do seu partido também já colocou a pré-candidatura dela a presidente. Ou seja, a terceira via é uma grande salada que não, sabe, não se sabe se sai algo dali. Como é que você avalia? Você acha que uma terceira via tem condições de tirar ou Lula ou Bolsonaro do segundo turno? Ou você acredita que a eleição de 2022 é novamente a eleição da polarização entre PT e Bolsonaro? Não digo PT-Bolsonaro porque Bolsonaro não tem partido
1: Hoje eu acredito que não há uma terceira via E essa terceira via não vai conseguir se estruturar Sim, a eleição será polarizada de novo É o que eu vejo, é a minha interpretação enquanto político E é o que eu acredito que vai se manter Porque os outros partidos e mais do que os outros partidos, os outros candidatos eles não estão mostrando o que o político e até mesmo o que a população espera, que é a elegibilidade que é você olhar para a pessoa e votar e falar não, essa pessoa não só tem chance de se eleger, como ele tem chance de cumprir e fazer o que ele está prometendo e a forma que a, os próprios políticos nacionais estão conduzindo na minha opinião, já se deixou claro que ano que vem vai ser entre o PT, o Lula e o Bolsonaro essa é a minha visão hoje, hoje estudando, participando, olhando e, e eu gosto muito dessa parte política, eu acompanho as notícias, acompanho as articulações eu acredito que seria muito difícil e não vejo hoje um nome realmente é, apto que já disse que teria interesse a fazer esse combate no final as, os grupos vão se alinhar
0: com um ou outro Juca, que, quero te agradecer Demais pela sua presença aqui na redação do Portal Rondon, a sua presença aqui no podcast Diálogos. A gente sabe que o sábado é dedicado a visitar as bases partidárias, os seus eleitores, recolher demandas. E separar um tempo para conversar com a imprensa A gente fica muito agradecido Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença E te deixa um espaço aqui para suas considerações finais que você possa
1: te, se dirigir à nossa audiência Eu que agradeço o convite Eu Fico muito feliz de poder estar fazendo Esse diálogo fã de política é uma coisa que a gente gosta tanto Que é um pouquinho também da nossa atuação Que a gente tenta mostrar e pode nessas né, oportunidades está colocando Para vocês que nos acompanham Para todos que estão assistindo Queria te parabenizar por estar fazendo esse diálogo com todas as áreas, com todas as esferas, trazendo várias pessoas, políticos ou não, aqui para ter essa discussão. É uma coisa muito importante para a nossa sociedade ver a política. Você não precisa gostar de política, mas se você entende, já é um grande passo, já é um grande caminho, já é uma grande diferença e estamos aqui, o Juca, o vereador está à disposição para o que você precisar, para o que cada um que está nos acompanhando precisar também, Eu espero que tenham gostado é, dessa visão do que a gente dialogou, do que a gente pode colocar aqui como é o nome mesmo, né, é. diálogos que é esse o objetivo, um ótimo final de semana a todos e estamos aqui sempre à disposição
0: Juca, mais uma vez muito obrigado, e é justamente isso ao internal do Portal Rondon, o Diálogos chama-se Diálogos, porque todos os políticos que sentam nessa cadeira acabam citando essa palavra porque ela é de suma importância para que a gente construa melhores dias para a nossa sociedade gente, eu volto no próximo sábado dia 16 de outubro de 2021 conversando com o vereador do PL o vereador Paleta ah, o podcast Diálogos é uma produção portalrondon.com.br, com direção e apresentação de Fernando Negri, operação de Samantha Vorpargel e Hélio Velter, coordenação digital de Mariana Helferstein Rosa e edição de áudio e distribuição digital de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado, até mais!